0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Nicolas Vogt, ich bin Geschäftsführer der WBV-Gruppe und heute einmal mehr dein Host in dieser Episode. Wir haben äh, hiermit dieser Folge die magische Grenze von 200 Folgen geknackt und fast 200 tolle Gäste über die letzten sechs Jahre gehabt. Äh, fast nicht deshalb, weil manche nicht toll waren, sondern weil wir nicht in jeder Folge Gäste hatten, aber äh, die meisten Folgen sind auch absolut zeitlos, also nutze doch die Gelegenheit mal und scrolle mal durch die alten, alten Episoden, was dich da anspricht und hör einfach mal rein. Besonders gut geht das übrigens auf unserer Website des Podcasts www.vertriebsansatz.de. Schau da mal hin und alles andere ist dann selbsterklärend. Jetzt freue ich mich sehr, in der 201. Folge einen klasse Typen mit am Mikro zu haben. Die Rede ist von Henrik Herzog. Henrik ist zusammen mit Michael Ksienczyk und Matthias Henke Gesellschafter, Geschäftsführer in Finacon GmbH und in Finacon steht für innovative Finanzkonzepte. Und in der Tat gehen die drei in den letzten elf Jahren gemeinsam einen etwas anderen Weg als viele unserer Kollegen. Und das ist Grund genug, Henrik hier einmal einzuladen und mit ihm darüber zu sprechen. Und damit erstmal ein ganz herzliches Willkommen hier im Makler- und Vermittler-Podcast, lieber Henrik. Ja, hi, vielen Dank. Sehr gerne. Henrik, ihr seid 2012 gestartet und das sind dann jetzt rund elf Jahre. Ihr habt in diesen elf Jahren eine Firma mit 14 Mitarbeitern aufgebaut und vier Standorten und über 3000 betreuten Mandaten. Irgendetwas müsst ihr richtig und vielleicht auch anders gemacht haben als andere. Wie würdest du denn ganz kurz und prägnant euer Geschäftsmodell zusammenfassen?
1: Ja, also einfach gesagt kann man das in zwei Bereiche aufteilen. Zum einen das Thema Bestandskäufe. Also wir wachsen, indem wir Bestände von Maklerkollegen hier in der Region übernehmen. Und der andere Teil ist ein Team von Spezialisten, was wir aufgebaut haben. Das heißt also, wir haben nicht mehrere All Finanzberater, die von der Haftpflicht bis zur Baufinanzierung alles machen, sondern wir haben acht
0: Experten für acht verschiedene Bereiche bzw. für acht verschiedene Produkte. Okay, da würde ich gerne mit dir nochmal genauer drauf eingehen. Auch was sind da so die Challenges, die sich stellen bei so einem Geschäftsmodell und wo sind die Vorteile? Bevor wir das machen, lass uns mal ganz kurz einen Blick in die Vergangenheit werfen, auch auf deinen persönlichen Weg. Wie bist du denn in die Finanzbranche gekommen und äh, im nächsten Schritt auch, wie habt ihr drei euch denn dann gefunden?
1: Ja, also gegründet haben wir uns ja 2012, das hast du ja schon erwähnt, zuvor haben wir zusammen in einem Strukturvertrieb gearbeitet, also ganz klassisch, ich bin da auch ganz klassisch nebenberuflich reingerutscht sozusagen. Die anderen beiden waren da schon in dem Bereich tätig, also so grob seit Anfang der 2000er Jahre und das mit dem Strukturvertrieb hat sich dann nach und nach ja, ein bisschen zerschlagen und als wir das so mitbekommen haben, haben wir eine eigene Firma gegründet, den Vertrieb gibt es auch heute nicht mehr und dann haben wir seit 2012 unser eigenes Ding gemacht.
0: Okay, also daher kanntet ihr euch schon, ihr wart schon vorher Kollegen und wusstet, auf wen ihr euch einlasst. Genau, ja, kann man so sagen. Jetzt ist es ja nicht immer ganz einfach, wenn man jetzt nicht Familienmitglieder hat, mit denen man zusammenarbeitet, auch das hat seine Herausforderung, aber Nein. ich finde das immer von der Vertrauensbasis her und von der Langfristigkeit her einfacher weil irgendwie natürlicher, ähm, als bei äh, nicht verwandten Geschäftspartnern. Ähm, lief das bei euch immer wie geschnitten Brot oder gab es da auch äh, Challenges oder Learnings, die du teilen kannst, wo du sagst, wenn ihr mit äh, euch zusammenfindet äh, für eine Zusammenarbeit, das ist das, worauf ihr achten solltet, äh, was ihr vielleicht auch richtig gemacht habt, weshalb es ja schon so lange funktioniert, sehr gut.
1: Ja, also dadurch, dass wir uns schon eine ganz ganz paar Jahre vorher gekannt haben, wussten wir ja, worauf wir uns einlassen. Ist natürlich nochmal was anderes, wenn man dann zusammen in der GmbH tätig ist. Die Herausforderung bestand eher darin, dass wir eben nicht, dass wir nicht allein waren. Das heißt, es hatte keiner das Zepter in der Hand, sondern wir waren zu dritt. Und das hat, wie so oft, Vor- und Nachteile. Natürlich, gerade am Anfang hat das, hat das einige Vorteile, weil man Aufgaben verteilen kann. Wir haben uns ja dagegen entschieden, mit einem Pool zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir hatten. Dann irgendwann 50, dann 100, dann 150 Direktanbindungen. Die müssen ja alle verwaltet werden und insbesondere müssen sie erstmal zustande kommen. Mhm. Und da war es ganz gut, dass wir diesen administrativen und bürokratischen Kram ein bisschen aufteilen konnten. Und da gibt es auch noch ganz andere Sachen. Dazu kommt eben auch, dass wir verschiedene Stärken und Schwächen haben. Der eine ist vertrieblich stärker, der andere ist vielleicht etwas mehr im Detail, kümmert sich da um die, um die ja, Detailfragen. Aber es gibt natürlich auch Nachteile. Das ist genau der Punkt, wenn keiner so richtig das Zepter an der Hand hat und jeder da mitsprechen will, dann kann das eben auch bei der Entscheidungsfindung etwas schwierig werden. Also am Anfang hatten wir schon das Problem, dass wir viel zu viel diskutiert haben und da ging es nicht wirklich voran. Und dann ja, hat es einfach gedauert, bis man da zu, einem, zu einer wirklichen Entscheidung gekommen ist. Und da standen wir uns oft selber im Weg. Das hat auch Ego-Gründe und irgendwann im Laufe der Jahre haben wir dann gemerkt: Okay, wenn wir uns besser aufteilen, wenn wir klare Strukturen haben und Verantwortungsbereiche, dann, dann läuft das besser.
0: Das heißt, in den einzelnen Verantwortungsbereichen darf der einzelne Geschäftsführer dann auch mal alleine entscheiden oder es reicht eine Zweidrittelmehrheit? Muss nicht alles einstimmig sein?
1: Ja, so, so genau gucken wir da nicht drauf, aber das ist einfach, das, die, die ganzen Detailfragen, die werden vorher, äh, vorher schon geklärt. Mhm. Wenn ich jetzt bei mir gucke, das Thema Bestandskäufe, als das anfing, wir gucken da schon seit, ja, seit wir uns gegründet haben, so ein bisschen drauf und am Anfang sind wir da zu dritt, zu jedem verkaufswilligen Makler gefahren, haben uns da vorgestellt, waren dann ganz aufgeregt und haben gehofft, dass wir die irgendwie von uns überzeugen können. Das hat dann am Anfang nicht so gut funktioniert und im Laufe der Zeit habe ich das ein bisschen in die Hand genommen und dann ist es jetzt gar nicht mehr so, dass ich dann, wenn wir irgendwie eine Anfrage haben, dass ich dann die anderen beiden ins Boot hole, ich gucke mir das mal an, Gegebenenfalls lehne ich den Bestand ab, wenn ich der Meinung bin, dass es nicht passt und wenn ich der Meinung bin, dass das könnte funktionieren, dann ziehe ich mir die, die Daten, beschäftige mich damit dann irgendwann, dann hole ich die anderen damit mit rein Teilweise ist es mittlerweile so, dass die anderen beiden die Verkäufer erst dann kennenlernen, wenn wir uns zum Vertrag, zur Vertragsunterschrift beim Notar treffen und das, das meine ich damit, dass man einfach nicht mehr überall mitreden muss und auch nicht jede Details wissen muss, man vertraut sich gegeneinander und mhm. dann, ja, die anderen, die entscheiden dann schon.
0: Mhm. Die haben ja auch gelernt dann, dass wo die Schwerpunkte sind, wer was kann und für dich ist das, oder bei dir ist das Thema quasi neue Bestände finden ähm, angesiedelt. Ähm, wie habt ihr die ja sagen wir, Geschäftsbereiche so aufgeteilt unter euch dreien? Und ja, also hier ist das Thema
1: Bestandskäufer. das kam aber natürlich erst später, nach und nach, sozusagen seit 2017, ja, 2018, 19 fing das so an. Bei Matthias ist es das Thema IT und Technik. Er hat schon immer ein Faible dafür und hat auch ganz ja. zu Beginn unserer Gründung schon großen Wert drauf gelegt, dass wir möglichst digital sind. Er hat beispielsweise Checklisten, also Fragebögen für die Kunden und die Dokumentation hat er irgendwann mal angefangen, in den PDF zu pressen, also ein beschreibbares PDF, sodass wir da auch in der Beratung viel besser arbeiten konnten und das den Kunden im Zweifel auch zuschicken konnten, sodass es ausfüllen konnte und wir dann auf der Basis der Checkliste Angebote erstellen können. Das war natürlich ein mega Aufwand, hat uns aber im Nachgang sehr weitergeholfen, weil wir heute diese Checklisten digitalisiert haben und die Basis hat Matthias eben schon sehr frühzeitig gelegt mhm. und auch andere Fragen, gerade mit, mit Personalwachstum hat man ja immer mal, ein PC, der eingerichtet werden muss oder es gibt, irgendwas funktioniert nicht, also gegebenenfalls äh, oder hier und da ist ja die IT dann doch nicht so zuverlässig und da ist dann Matthias immer der erste Ansprechpartner, das nervt ihn hier und da natürlich, aber er sagte mal erst First Level Support und wenn es dann in die Tiefe geht, dann haben wir natürlich auch einen Dienstleister, der das dann, der hm. das dann klärt hm. Bei Micha ist das Thema Buchhaltung gewesen und dann Personal, logischerweise erst nachdem wir dann noch Personal gehabt haben, hat er sich so reingefuchst ja, so kann man das ganz gut sagen. Und bei mir ist am Ende der ja, Thema Bestandskäufe, wie gesagt, Controlling so ein bisschen und auch, ich tausche mich viel mit Maklern aus. Also wir haben uns ja auch auf dem Weg kennengelernt, weil wir uns einfach mal ausgetauscht haben ja. und gucken natürlich auch auf Veranstaltungen ab und zu mal vorbei, was dann wiederum in das Thema Bestandsakquise mit reinspielt.
0: Ja. seid ihr denn mit der Idee sofort gestartet zu beginnen? Wir wollen jetzt Bestände übernehmen oder seid ihr da zufällig drüber gestolpert und seid ihr auf der grünen Wiese gestartet oder eben schon mit einer Firmenübernahme?
1: Nein, also wir sind mit unserem Kunden aus dem Vertrieb damals gestartet. Wir konnten die übernehmen, das lief alles recht friedlich ab. Dadurch musste man dafür ein bisschen was bezahlen. Im Grunde war das unser erster Bestandskauf, wenn man das mhm. sagen will. Mit den Kunden haben wir angefangen und hatten nicht jetzt das Ziel oder die Vision, jetzt einen Bestand nach dem nächsten zu erwerben. Das hat sich einfach so ergeben. Am Anfang waren wir auch nicht so unternehmerisch unterwegs, wir waren im Grunde eine Bürogemeinschaft im GmbH-Mantel. Wir waren zu fünft, wir haben auch zwei Handelsvertreter mitgenommen, den Dominik und den Mike. die sind auch heute noch bei uns, nur eben in einer anderen Funktion. und haben wir eigentlich erstmal mal fünf Jahre vor uns hingearbeitet. Also jeder hat seine eigenen Kunden gehabt, hat seinen Umsatz gemacht. Und dann kam nach und nach das Thema Bestandskauf auf weil das natürlich im Markt immer mehr ein Thema war. Also das, die, die Branche ist überaltert. Das war vor zehn Jahren auch schon mehr oder weniger so. Und da haben wir uns gedacht, okay, das ist eigentlich eine, eine gute Möglichkeit zu wachsen. Und dann haben wir das nach und nach verfolgt. Wie gesagt, die ersten Versuche, die waren da nicht so von Erfolg gekrönt. Aber dann, dann haben wir uns überall angemeldet bei Bestandsvermittlern haben wir uns eintragen lassen. Bei Bestandsbörsen es gibt es da ja alles Mögliche. haben Maklerbetreuern Bescheid gegeben. Wir haben Briefe an, an Makler rausgeschickt, aber das hat in den ersten Jahren alles nicht so besonders gut funktioniert.
0: Wie viele Bestände habt ihr inzwischen schon integriert?
1: Integriert haben wir acht. Einer läuft gerade, einen übernehmen wir nächste Woche, Ende Juli. Mhm. Beziehungsweise die Folge wird dann danach rauskommen. Also wir werden einen Bestand übernommen haben. Mhm. Und zum Jahreswechsel ist noch, ist noch einer dran. Und dann haben wir noch ein paar Sachen in der Pipeline. Das heißt, insgesamt haben wir jetzt zehn sind wir mit zehn äh, durch, die wir unterschrieben haben und ein paar haben wir noch, die oh. noch nicht noch dazu kommen.
0: Und von am Anfang, das hat alles nicht so funktioniert, bis dass es jetzt viel in der Pipeline ist. Was hast du geändert in deinem Vorgehen? Wie gehst du heute vor, dass das erfolgreich funktioniert? Ja, also am Anfang kam schon der Zufall
1: zu Hilfe. Also das lief dann, unser erster Bestand, das war eine Maklerin aus Freiberg. Also da, wo wir ursprünglich herkommen oder wo unser Hauptsitz ist, da hatten wir den Kontakt über einen Maklerbetreuer bekommen. Und sie war sich, ja sie hatte den Plan, dass sie in fünf Jahren in Ruhestand geht, hat sich schon mit einem anderen Makler unterhalten in der Region. Und dann hatte der Maklerbetreuer eben nochmal den Kontakt hergestellt und er hat sich getroffen mit dem Matthias, der hatte das erste gespräch damals geführt und er konnte sie von uns überzeugen. Und damit hatten wir sozusagen den ersten ja, den Stabsschuss ge gelegt. Und man muss aber sagen, das war jetzt kein klassischer Bestandskauf. Wie gesagt, sie wollte auch fünf Jahre mitmachen, hat einen Handelsvertretervertrag von uns bekommen. Wir haben auch einen Großteil der Provision an sie äh, weitergeleitet. Das, war, also, das wäre jetzt kein skalierfähiges Modell gewesen. Mhm. Und wir wussten aber, okay, in fünf Jahren haben wir dann eben 300, 400 Kunden mehr. Und mhm. das Mindset hat sich einfach ein bisschen geändert. Wir haben dann angefangen, also wir haben dann eine Mitarbeiterin eingestellt. Das hatten wir schon längere Zeit auf der Agenda, aber das war dann so der der Impuls, wo wir gesagt haben, okay, Jetzt wird es wirklich Zeit, dann sind wir in ein größeres Büro gezogen. Also man hat dann schon angefangen, ein bisschen, bisschen größer zu denken. Dann kamen durch zwei Bestandsvermittler, kamen noch zwei kleine Bestände dazu. Das war in Leipzig. Da wussten wir, okay, wir sitzen jetzt nur, nur in Freiberg und in Dresden und dann haben wir in Leipzig noch jemanden eingestellt, einen Kundenbetreuer. Da ging es in diese Richtung weiter und dann, dann kamen noch zwei größere Bestände. Das war dann so ein bisschen der, der, der erste Meilenstein, wo wir wussten, okay, jetzt, jetzt haben wir zwei größere Firmen noch dazu bekommen und da da können wir jetzt auch, oder brauchen wir noch Personal, weil das eben nicht nur Bestände sind, die man, die man hat, wo man die Bestandskortage vereinnahmen kann, sondern da kann man richtig gut mit den Beständen arbeiten. Man kann auf die Kunden zugehen und dann auch entsprechend mehr Ertrag
0: generieren. Hm. Und ist, der, der, wie, wie gehst du konkret vor, dass es zu den Kontakten jetzt kommt?
1: Ja, Also wie gesagt, am Anfang war das eher per Zufall und Empfehlung. Das hat schon ganz gut funktioniert. Aber ein Game Changer war am Grund ein Gespräch mit einem, mit einem ganz jungen Makler, da war ich bei einer Veranstaltung vom, vom Sächsischen Maklerverband, also ein Verband hier in der, in der Region, war so ein Schnuppergolfkurs. Und da sind wir uns über um den Weg gelaufen, haben, haben uns unterhalten. Ähm, wie gesagt, ein ganz junger Makler, ein Bautzen, Daniel Behrens. Und er hat gesagt, dass er auch Bestände kauft. Und da bin ich hellhörig geworden. Zum einen, weil man das ja doch nicht so oft hört von anderen Maklern. Zum anderen, weil er wirklich, wie gesagt, Anfang Mitte 20 war. Und ist auch total professionell aufgetreten und hat gesagt, ja, ich habe hier 100 Kunden bei mir, äh, 100 Makler bei mir in der Region und von 40 weiß ich, mit 40 bin ich in Kontakt. Die werden so dem nächsten Ruhestand gehen. Mhm. Und ich sage so, krass, wie hast du denn die, die, die woher weißt du das denn, wo bist du denn an in die Innovation gekommen? Und dann hat er gesagt, naja, ich habe die einfach angerufen. Mhm. Und da dachte ich so, okay, ja, die, also einfach angerufen. Warum mache ich das denn eigentlich nicht? Und ja, tags drauf habe ich mich auf diversen Adresshandelsplattformen herumgetrieben online und war schon kurz davor, für einen vierstelligen Betrag ein paar ähm, Maklerkontakte zu kaufen, bis ich dann zufälligerweise darauf gestoßen bin, dass die IHK auch Adressen anbietet. Also man kann über die IHK auch ähm, Adressen kaufen und das für ein ja, für kleines Geld kostet die Adresse irgendwie um ein paar Cent und dann hatte ich eben für ein paar hundert Euro 500 ähm, Maklerkontakte in ganz Sachsen. Mhm. und ihn dann einfach durchtelefoniert und das hat ganz gut funktioniert.
0: Ach schade, du hast mir jetzt keine äh, Einklick klick ähm, werde reich formel geliefert, sondern das hat noch wirklich mit Arbeit zu tun. Ja, ein bisschen aufwendiger ist es. Wir haben uns natürlich auch damit beschäftigt und es gibt ja,
1: wir ja auch schon andere Bestandskäufer hier im Podcast und der, 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 die meisten Hinweise in die Richtung gehen, wie komme ich an Kundenbestände und Maklerbestände, die sind eher passiv. Also Breite ist bei Maklerbetreuern, wie gesagt, das haben wir alles gemacht. Ich redaktiere die, die Bestandsvermittler, teile das mit bei Social Media und so weiter. Das ist alles richtig, aber das ist eher passiv. Das heißt, da müssen ja, ja. die Makler auf dich zukommen. Aber die Direktansprache funktioniert immer noch am besten. Also ist ja bei, bei Kunden am Ende auch nicht, auch nicht anders. Wenn ja. man Kunden anspricht, funktioniert das ganz gut. Und bei Maklern ist das nicht anders. Also ich habe da echt teilweise offene Türen eingerannt. Es gab ein paar wenige, die etwas pekiert waren, weil sie noch gar nicht das Alter hatten zum Beispiel. Die waren dann, entweder haben sie gelacht oder sie waren irgendwie ein bisschen äh, eingeschnappt. Aber die allermeisten haben gesagt, ja, ich weiß Bescheid. Ich muss da manchmal drum kümmern. Und da hat man so ein bisschen die, den Finger in die Wunde gelegt. Und es gab auch ein paar, die direkt gesagt haben, Mensch, wie, wie kommt es jetzt auf mich? Wo haben sie denn die Nummer her? Denn das ist genau jetzt gerade mein Thema. Mhm. Und hat auch nicht lange gedauert, bis wir so die ersten zwei Bestände dann übernehmen konnten.
0: Also es ist ganz simpel eigentlich, ne? einfach mal fragen, einfach mal anrufen. Genau, also im Nachhinein hat sich
1: das alles ja, als Game Changer äh, herausgestellt und war im Nachhinein ganz einfach, aber ja, manchmal ist ja der einfache Weg dann, dann doch der effektivste.
0: Ja, ja spannend, cool. Ähm, und auf der anderen Seite habt ihr die Idee, und ihr lebt das ja, es ist ja nicht nur Idee, es ist auch Praxis, dass ihr eben nicht sagt, jeder Mitarbeiter macht alles in der Beratung, sondern ihr teilt nach den Fachbereichen, wenn ich das richtig verstanden habe, auf. Also ich vergleiche gedanklich so wie mit einem Ärztehaus. Ich habe so die verschiedenen Fachbereiche und je nach Thema gehe ich dann zu einem anderen Berater. Ähm, habe ich das so richtig verstanden? Ist das so das Konzept? Genau, das kann man so sagen.
1: Also auch das, da sind wir einfach drauf gekommen, weil wir uns ein bisschen umgeguckt haben, das Thema Coaches und Zielgruppenmarketing ist ja vor ein paar Jahren immer mehr aufgekommen. Es gab immer mehr ja, Zielgruppenmakler oder Spezialmakler. Und das, das haben wir gesehen, fanden das an sich schon nachvollziehbar und auch sinnvoll. Mhm. Wir wollten uns aber nicht auf wenige Produkte spezialisieren. Wir wollten am liebsten alles machen. Und auch von den Kooperationen, davon haben wir jetzt auch nicht so viel gehalten. Deswegen wollten wir alles irgendwie bei uns intern vereinen. Wussten aber, okay, wenn wir das machen wollen, mit mehreren Spezialisten brauchen wir eine gewisse Größe. Gleichzeitig mhm. war das Thema Bestandskäufe ja auch schon relevant. Und dann haben wir einfach eins zu eins zusammengezählt und
0: haben das miteinander kombiniert. Mhm. Weil das stelle ich mir so, so als Herausforderung vor. Ne? Wo fängst du an? Also da auf der einen Seite, das Konzept ist in der Theorie super. In der Praxis baue ich mir jetzt erst die Experten auf und habe gar nicht genügend Kunden, damit die ausgelastet sind. Und die sind ja bei euch angestellt. Das heißt, die kosten ja jeden Monat viel Geld. Oder ähm, habe ich schon die Bestände akquiriert und habe jetzt noch nicht genügend Personal, um die überhaupt betreuen zu können. Wie habt ihr das Problem gelöst? Ja, wir haben das einfach Stück für Stück gemacht. Also mit jedem
1: Bestandskauf haben wir im Grunde genommen ein bis zwei neue Mitarbeiter eingestellt. Mhm. Das war jetzt den Ertrag, den Gewinn nicht wirklich zuträglich, aber wir hatten einfach die ein Struktur im Kopf und wollten die dann umsetzen. Und deswegen haben wir da relativ viel in Personal investiert. Und jetzt sind wir letztlich so aufgestellt, dass wir drei Bereiche haben. Also wir haben den klassischen Indienst, das Backoffice, Thema Datenverwaltung, Schadenbearbeitung, Adressänderung, Kontoänderung und so weiter. Hm. Dann haben wir die, die acht Spezialisten in dem Bereich Baufinanzierung, Investment und gewerbliche Versicherung. Das sind ja so die, die Bereiche, die die meisten outsourcen oder irgendwie mit Kooperationen lösen. Wir haben, bei uns geht es aber weiter. Wir haben dann noch das Thema Biometrie, Altersdruck und private Krankenversicherung. Und darüber hinaus dann noch Kfz und private Sachversicherung. Das sind unsere acht Spezialisten. Und als drittes gibt es dann noch die Kundenbetreuer. Das ist sozusagen die Schnittstelle. Oder wie du es gerade gesagt hast, der Allgemeinarzt, die Schnittstelle ja. zum Kunden, so der, der, die First-Level-Beratung. die haben die, die Fäden in der Hand und den Überblick über das Grobe und Ganze. Und immer dann, wenn der Kunde eine Frage hat, ist zumindest in der Theorie der Plan, dass der Kundenbetreuer kontaktiert wird. Und wenn dann ja, einen Bedarf besteht oder irgendwie eine Beratung stattfinden soll, dann macht der Kundenbetreuer einen Termin bei dem Spezialisten für den Kunden und der, der weiß dann Bescheid, dass er als nächstes dann nicht mal mit dem Kundenbetreuer spricht, sondern mit dem jeweiligen Spezialisten.
0: es äh, Kommt da passiv schon so viel Anfragen aus dem Bestand rein, dass die ausgelastet sind oder ist Aufgabe des Kundenbetreuers auch aktiv dann ähm, aus dem Bestand heraus für Kontakte zu sorgen und Gesprächsanlässe für die Spezialisten?
1: Nein, das, das läuft aktiv im Normalfall. Ja. Es gibt natürlich immer da mal Anfragen, aber im Wesentlichen läuft das, läuft das aktiv, insbesondere dann, wenn wir Kundenbestände neu übernehmen. Also unser Ziel ist ja, dass wir den Kundenbestand schnell integrieren. Das heißt, der Kunde, der neue gekaufte Kunde sozusagen soll von uns wissen. Er soll wissen, wie wir arbeiten, wer der Ansprechpartner ist. Und deswegen ähm, nehmen wir da schnell Kontakt auf mit den Kunden. Wir, wir lassen jetzt auch seit neuestem telefonieren über einen externen Dienstleister. Die machen dann einfach die, die Termine für den Kundenbetreuer und der stellt uns kurz vor, bringt im Normalfall auch schon ein paar Angebote mit. Wir kennen ja den Vertragsbestand des, des übernommenen Kunden im Normalfall, also wir kennen die Tarife und wenn man da feststellt, okay, da wurde jetzt die Haftpflicht als Beispiel in den letzten zehn Jahren nicht angefasst, dann, dann wissen wir ja alle, dass man dann den Tarif verbessern kann, indem man den auf die aktuelle Tarifgeneration zieht oder vielleicht ein besseres Angebot mitbringt. Oft sind die sogar noch günstiger und wenn man das dann im Ersttermin mitbringt, dann weiß der Kunde auch, Mensch, cool, habe ich schon mal einen Mehrwert. Mhm. Und dann geht der Kundenbetreuer einfach nach und nach alle Bereiche durch. Das sind mal mehr, mal weniger. Und wenn dann irgendwie noch ein, ein Bedarf geweckt wird, weil zum Beispiel die BU auch vor zehn Jahren abgeschlossen wurde und die BU-Rente eben nicht mehr mit, mit dem aktuellen Einkommen zusammenpasst, dann wird darauf hingewiesen, wird das ein bisschen angeteasert und dann wird direkt in dem Termin ein, ein, ein Termin gebucht für den Spezialist. Machen wir dann alles online. Und der Kunde sollte dann im besten Fall noch eine Checkliste ausfüllen, also eben einen Fragebogen, dass unser Spezialist schon grob weiß, okay, was kommt ja auf mich zu, wie ist der Gesundheitszustand? Und dann wird der Termin mit dem Spezi gemacht und dann ist der Kundenbetreuer sozusagen raus aus der Nummer.
0: Ich würde mir vorstellen, dass es im ersten Schritt einfacher ist, Personal zu finden, wenn ich nur für einen Fachbereich jemanden finden muss, als wenn ich den 1000 finden muss. Auf der anderen Seite stellen wir auch vor, dass eine große Herausforderung ist ein, oder Anspruch an das Personal, die müssen ja ziemlich schnell eine Beziehung zu dem Kunden aufbauen, weil er ja immer wieder von jedem Spezialist neu die Beziehung erstmal aufgebaut werden muss. Ähm, habt ihr da, ist das ein Thema für euch oder läuft das ganz natürlich ganz einfach?
1: Nein, das, das läuft eigentlich ganz gut. Also, wir achten natürlich darauf, dass wir einfach total coole Typen nur einstellen, die dann auch mit den Kunden gut, gut umgehen können.
2: Mhm. Und
1: ansonsten ist es so, dass die das stimmt, ja. ich würde gar nicht sagen, dass der Spezialist einfacher zu finden ist, weil die allermeisten haben ja, sind ja Generalisten. Das heißt, die allermeisten beraten in fast allen Bereichen. Mhm. Und deswegen gibt es davon einfach mehr am Markt. Bei uns ist, ist die Vereinfachung sozusagen, dass man ähm, den, den, zum einen keine neuen Kunden gewinnen muss. Also Die Kunden die kommen ja durch die Bestandskäufe bei uns zustande. Mhm. Man muss den, den Abschluss am Ende, man muss den Sack nicht zumachen, das macht der Spezialist das sollte der schon können. Ansonsten ähm, sind die Generalisten oder die Kundenbetreuer bei uns, in, ja, die, die haben es gar nicht so, so schwer, die müssen halt einfach nur strukturiert abarbeiten und eben hier und da einen Bedarf wecken und dann können sie relativ schnell auch die, den Zepter weitergeben an den Spezialist.
0: Hm. Das heißt, es waren alles mal Generalisten und ihr habt das für die vereinfacht, dass sie sich auf ein Thema dann immer weiter vertiefen können, so Wahrscheinlich dann auch während dem Wachstum, erstmal habt ihr nicht acht Bereiche von Anfang an gehabt, sondern weniger Bereiche und ist dann immer weiter aufgegliedert mit wachsendem Bestand. Genau, kann man so sagen. Das hat ja vorhin
1: unsere beiden anfänglichen Handelsvertreter angesprochen, den Dominik und den Mike. Der, der Dominik hatte schon morgen irgendwie ein Faible für Kfz, der macht jetzt Kfz. Das ist natürlich sehr gut, dass wir dieses Thema schnell belegt hatten. Mhm. Und der, der Mike macht bei uns Biometrie und ist da so nach und nach reingewachsen, hat sich auch mit dem Thema. Ja, komplett das, das nochmal überarbeitet, hat sich dann einen, einen Ablauf erarbeitet, war auch bei anderen Kollegen, also bei, bei den Biers waren wir, da war da oder Micha damals mit, hat sich das mal angeguckt und ähm, Tobi Bierl hat da auch wirklich offen gesprochen, wie die das machen. Das war sehr hilfreich. Da hat man auch gemerkt, dass, die, dass der Austausch unter den Maklern einfach total cool ist und dass viele auch offen sind. Und da haben wir uns eben ein paar Sachen rausgezogen, haben das, äh, ja, das dann, haben unsere Handschrift da sozusagen draufgelegt und. Ja, das ist, da wurde sich einfach reingearbeitet. Aber es ist schon ganz gut, wenn jemand ein Grundinteresse hat für den Bereich, für den er angedacht ist. Hm. Und da achten wir schon drauf. Und ja, das kann man auch für andere Beispiele auch nennen. Das war jetzt nicht immer so, dass das ein Spezialist ist und das war auch nicht immer ein Generalist. weiter war es einfach nur, der hat eben eine Tätigkeit gehabt, hat aber Bock auf ein anderes Thema und das hat er dann bei uns ausführen können.
0: Grüße gehen raus an Tobi Bierl an der Stelle. Ja. <lacht> Und ein äh, dickes Dankeschön. Ja, ähm, wie findet ihr denn Personal? Also inzwischen stellt ihr also vom Markt aus ein oder kommen die über die Bestände mit dazu? Gewinnt ihr da auch Personal mit den Beständen oder bildet ihr selber aus? Also über die Bestände
1: haben wir eine Mitarbeiterin bisher übernommen, auch ein absoluter Glücksgriff. Das äh, ist die Diana, sitzt in Leipzig. Das hat sehr gut gepasst. Und bei den anderen Beständen war es nicht so, dass wir die nicht übernehmen wollten, sondern es waren schlicht keine dabei. Also, die, die, wir haben am Anfang schon zu so den klassischen Einzelmakler gehabt und das hat sich eigentlich bis zuletzt jetzt auch so durchgezogen. Da gab es schlicht kein Personal, was wir hätten übernehmen können. Mhm. Ändert sich gerade so ein bisschen und da gucken wir da einfach genau hin, ähm, ob das passt. Ansonsten nutzen wir die normalen Wege, also die, die großen Plattformen Stepstone, Indeed. Wir hatten auch persönliche Empfehlungen schon, das, das klappt auch. Und natürlich haben wir auch das Portal versicherungskarrieren.de genutzt von mhm. Hans Steub, das, das hat auch gut funktioniert.
0: Und ähm, ihr setzt ja ganz klar auf eine vor ort mit euren vier Standorten und macht das nicht alles rein digital. Ist das die Erfahrung, dass das äh, gewünscht ist von Kundenseite oder was ist da euer Gedanke dabei, äh, wirklich vor Ort präsent zu sein?
1: Ja, das war der erste Ansatz, würde ich sagen, dass, dass wir schon nur in der Region gucken, auch wenn wir Bestände übernehmen, dann sollte das vor Ort sein, weil ja, ja da sind ja auch logischerweise viele ältere Kunden dabei. Mhm. Und wenn man dann zu dem Makler sagt, wir machen alles online, dann wird er wahrscheinlich schnell sagen, naja, ich glaube, das geht mit mein, meinen Kunden nicht so, nicht so gut. Mhm. Aber es hat sich herausgestellt, dass man doch sehr viel online machen kann. Also wir haben einen Mitarbeiter, der ist im Homeoffice fast ausschließlich und macht auch fast nur Online-Termine. Und das klappt sehr gut, auch mit älteren Kunden. Also wenn man das anbietet. Und ja, Covid hat er ja auch seit Übriges getan, seit Corona kennen alle das Thema und wissen, wie das funktioniert und damit überrascht man jetzt niemanden mehr, wenn man sagt, wir wollen eine Online-Beratung machen. Von daher ist das gar nicht unbedingt notwendig, dass wir jetzt ein Büro vor Ort haben. Wir übernehmen das im Normalfall mit. Also wir haben jetzt ein kleines Büro in Thum. Da, das haben wir jetzt nicht irgendwie aufgrund der guten Lage ausgewählt. Das hat sich einfach so mit ergeben. Und da gucken wir einfach, okay, wie viel, wie ist da der, der Kundenzugang, wie viele Kunden kommen da und wenn wir merken, okay, ein Kunde genommen. Ja, kommt da kaum noch einer vorbei, dann können wir uns überlegen, ob wir das irgendwie, äh, ja, weiß auch, auch mal zumachen machen.
0: Also es baut erstmal Vertrauen auf bei den übernommenen Kunden. Da ist jetzt der Neue und ah, okay, der ist ja in der Region auch vor Ort mit einem Büro und dann versucht ihr aber schon, die, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Kunden dahin zu erziehen, ähm, dass sie dann auch die digitalen Services nutzen. Ich habe gesehen, ihr habt ja eine sehr, sehr schön strukturiert aufgebaute Website, ich glaube, die entspricht ja. dem, wie ihr auch im Unternehmen strukturiert seid und da habt ihr auch inzwischen, die, du hattest ja vorhin schon erwähnt, eure Fragebögen digital abgebildet. Ähm, klappt das schon sehr gut, dass ihr die Kunden darauf bekommt, dass die auch aktiv diese Daten liefern, was euch dann die Arbeit erspart, das alles im eins zu eins Gespräch abzufragen oder ähm, habt ihr da noch die Herausforderung, dass das eben noch nicht so klappt? Also es,
1: unsere Homepage ist ja nicht dahingehend optimiert, dass sich da jemand drauf verirrt und ja. dann schon gar nicht ähm, spontan eine Checkliste ausfüllt. Das, das passiert, glaube ich, nicht. Also wir nutzen das eigentlich dahingehend, genau wie das Buchungstool, dass wir den Kunden den Link schicken und sagen, hier bitte für die Checkliste aus, wenn du ein Angebot haben willst. Und das muss man halt möglichst mundgerecht machen, am besten noch mit Screenshot, wo man genau draufklicken muss und dann, dann passt das schon. Wenn der Kunde das zwei, dreimal gemacht hat, dann weiß er wieder, Hase läuft. Man muss auch schon mal vor, dass ein, Kunde dann, also ein Bestandskunde da von allein drauf kommt, aber im Normalfall nutzen wir das einfach, um mit den Links zu arbeiten. Mhm. Genau das Gleiche, also eigentlich noch exzessiver ist es in dem Bereich Terminbuchungstool. Da schicken wir den Link viel mit rum, haben den auch in der Signatur, aber ich glaube, in, in die Signatur hat bisher noch keiner so richtig geklickt. Wenn man den Link aber hochzieht und sagt, bitte auf den Link klicken und äh, guck mal, wo du den Termin findest, dann geht das schon ganz gut und dann machen wir es einfach untereinander. Also die, die Kundenberater, wenn die einen Termin haben mit, mit dem Kunden und wollen äh, einen Termin buchen mit dem Spezialist, dann nutzt der auch einfach das über unsere Homepage und ja, bucht den Termin. Und dann, wenn das online stattfindet, was in 90% der Fälle so ist, dann bekommt der, kommt der Kunde direkt den Link zugeschickt per E-Mail, kriegt noch eine Erinnerung zwei Tage vorher und noch eine Stunde vorher und dann läuft das eigentlich automatisch. Das
0: ist ja. das ja, das heißt, für die Kunden erleben es als Erleichterung, wenn sie jetzt statt einem PDF, was sie ausfüllen dürfen, oder einem Papierfragebogen, dann einfach ein Online-Formular ja direkt als Link bekommen. Und dann äh, funktioniert das, denke ich, auch ganz gut, dass sie das annehmen. Ne? Ja, definitiv. Und es ist auch so, dass dann, wenn
1: die es ausgefüllt haben, landet das dann auch direkt beim richtigen Sachbearbeiter. Also eine ja. Anfrage also für eine Haftpflicht landet dann eben auch im Postfach unserer Sachspezies.
0: Ja. ja, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Bei uns kriegen sie die so Jahresupdate und so den Fragebogen auch als digitalen Fragebogen, als Link direkt zugeschickt. Ähm, ich habe mir nur jetzt überlegt, wenn ich denen sagen würde, geh bei mir auf die Homepage und füll das aus, dass dann wieder die Hürde größer ist, dass sie es tatsächlich tun. Aber dann äh, kann ich das auch gut nachvollziehen. Ähm, was ich mich noch frage, wenn ihr vier Standorte habt, ihr seid 14 Mitarbeiter, die sind verteilt auf die vier Standorte, wie schafft ihr es, dass die Mannschaft zu einem Team, ja, sich als Team fühlt. Also seid ihr da auf Tournee über die Woche als Geschäftsführer oder macht ihr viel gemeinsame Events oder wie macht ihr das?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist natürlich eine Herausforderung. Also nicht nur die vier Standorte, auch das, das Wachstum. Also wie vorhin schon gesagt, wir haben in den letzten drei, vier Jahren, jedes Jahr so zwei, drei Leute eingestellt und die sollen ja auch integriert werden. Und aufgrund unseres Systems arbeiten die ja viel miteinander zusammen und müssen sich auch vertrauen, im Grunde sind sie ja auch ein Stück weit voneinander, aufeinander angewiesen. Also wenn der Kundenbetreuer keine, keine Vorgänge generiert, also sprich dem Spezialisten nichts zuarbeitet, hat der ja keine Möglichkeit Geld zu verdienen. Und umgekehrt das ist es genauso, wenn der Spezialist nicht den, den, ja, den Abschluss generiert, dann hat der Kundenbetreuer entsprechend nichts davon. Von daher ist eine gute Stimmung uns sehr wichtig. Mhm. Wir haben... Das so gemacht, dass wir, also es ist so, dass wir in Freiberg und in Dresden sitz, sitzen. Wir auch, also in Freiberg sitzen Micha und Matthias und ich, wir sitzen in Dresden. Und damit wir trotzdem immer wieder einen Austausch mit den Mitarbeitern haben, haben wir am Anfang ein monatliches Meeting gemacht, dass eben einfach der persönliche Kontakt stattfindet. Das heißt, wir haben uns dann in einem Büro getroffen, haben ein paar fachliche Themen besprochen, waren dann noch essen. Und das war sowieso der Einstieg gewesen. Dann haben wir einen Teamtag einmal im Quartal, der hat sich etabliert. Das ist dann eher eine, ja, eine Spaßveranstaltung, da macht man dann diese typischen Team-Events, also eine Paddle-Tour, man geht mal wandern, fährt Fahrrad oder im Escape Room waren wir schon Stadtführungen, Bowling, also die ganzen Klassiker, die, die kann man dann machen und das ist natürlich eine sehr lockere Atmosphäre, das, das macht dann schon auch Spaß und merkt man auch, dass es einfach eine gute Stimmung, ist. also da sind wir wirklich sehr zufrieden, das passt alles sehr gut. Am Jahresanfang waren wir in, in Prag zusammen, äh, übers Wochenende Oh, das gut. hatte schon so ein bisschen Klassenfahrtcharakter, nur dass wir nicht in der Jugendherberge geschlafen haben, sondern im Hotel und es mehr Alkohol gab. Aber das.
0: Ähm, das hat auf jeden Fall, das war sehr lustig. Mehr Alkohol als auf der Klassenfahrt, okay. Ja, ja. ja, das genau.
1: Und ja, also machen wir schon ein paar Sachen und es ist auch gar nicht unbedingt immer so, dass das, das von uns kommt. Also wir haben einen Mitarbeiter, der Franco ist das, der ist intern schon als
0: als Eventmanager verschrien. Partyminister. Oh. Bitte? Der Partyminister. Der Eventmanager. Ja, kann man so sagen. Ja, also es fing ganz
1: harmlos an mit dem Teamlauf hier in Dresden. Also die Rewe Team Challenge gibt es bestimmt auch in anderen Städten. Da hat einfach vorgeschlagen und da haben wir gesagt, ja, super Idee, können wir natürlich gerne machen. Und dann haben wir im ersten Jahr haben, wir, glaube ich, fünf mitgemacht, im letzten Jahr waren wir schon zehn. Also das hat auch einen guten Zuspruch bei den Mitarbeitern gefunden. Und ja, das, das ist so eine Sache, die eben nicht von uns gekommen ist. Und dann merkt man auch, okay, die Leute haben da Bock drauf und machen da mit. Jetzt haben wir noch einen Sommerfest, das hat ja auch mit ins Leben gerufen. Da kommt dann sogar die Familie mit, also Partner, Partnerin und die Kinder. Und so wie es aussieht, bringt auch tatsächlich auch jeder Mitarbeiter seine Familie mit. Also scheint sich keiner für seine Kollegen zu schämen. Das ist also schon ein sehr gutes Zeichen.
0: Das ist cool. Ja. Und, und, und auch so haben wir mal so eine Meldung
1: in unserer WhatsApp-Gruppe, dass sich da privat getroffen wird auf ein Bier oder wenn die... Ähm, wenn sie in, in, im Stadion sind in Leipzig, da haben wir so ein paar Fans und wenn da beide unabhängig voneinander im Stadion sind, dann wird sich trotzdem getroffen und da gibt es ein Selfie. Also merkt man schon, dass die, dass die Leute auch Bock haben, äh, außerhalb ihrer Arbeitszeit Zeit miteinander zu verbringen und das finde ich ein sehr sehr
0: schönes Zeichen. Sehr schön, cool. Ja du, ähm, wir haben uns, du hast ja schon erwähnt, äh, vorher mal kennengelernt, weil wir uns auch ausgetauscht haben unternehmerisch und dann warst du ja auch mit auf der Vacation schon letztes Jahr. Und äh, deshalb durfte ich schon viel Einblick genießen bei euch in die Entwicklung. Ähm, was ich jetzt spannend finde noch, wie ist eure Planung für die Zukunft? Wie ähm, möchtet ihr in den nächsten Jahre als Unternehmen weitermachen?
1: Ja, also wie vorhin schon gesagt, wir haben noch ein bisschen was. In der, in der Pipeline, einiges ist schon fix. Anderes ist noch ein bisschen in der Schwebe. Wir haben jetzt einen fest großen Bestand vor der Nase, wo es, wo es aktuell um die Finanzierung geht. Da sammeln wir auch jetzt unsere ersten Erfahrungen mit, mit, ja, mit der Versuchung von einem größeren Betrag an Fremdkapital. Ja, das, das ist noch unklar. Wenn das klappt, das wäre jetzt ersten 24, dann würde das auf jeden Fall nochmal einen großen Sprung bedeuten. Wenn das jetzt nicht klappen sollte, geht die Welt auch nicht runter. Um. Also wie gesagt, wir haben noch, wir haben noch einiges vor, vor der Brust, was wir übernehmen können. Und dann gucken wir einfach mal. Also das, ist, das ist schon so ein Knackpunkt, wenn das klappen sollte, ich denke, dann werden wir mal ein bisschen ruhiger machen, weil das da doch schon eine ganz schöne Steigerung wäre und wir werden gucken, wie wir das integrieren und ja, das ändert ein bisschen was. Und ansonsten, ich denke, dass wir einfach nach und nach jetzt gucken, was, was es noch für interessante Bestände gibt und die dann eben integrieren. Auch mitarbeiterseitig wird sich einiges tun, sicherlich. Da, da, da wird es noch Potenzial geben, wobei wir noch, ja, noch neue Leute suchen werden. Aber das lassen wir mal ein bisschen auf uns zukommen. Also, wir haben jetzt nicht den klassischen drei- oder fünf-Jahresplan und wollen mhm.
0: dann
1: irgendwo stehen.
0: Okay, ja, dann wünsche ich auf jeden Fall euch dreien und der ganzen Mannschaft ganz viel Erfolg dabei, Henrik. Dank. Und dann schlagen wir doch einfach kurz den Aufruf an der Stelle. Wer hier im Raum Freiberg, Dresden, Leipzig, Thum, das sind eure vier Standorte, wie man kennt, der in den Ruhestand treten möchte, ein Kollege, dann gebt ihm doch einfach mal einen guten Tipp, mal auf Infinacon.de zu schauen. Oder wenn du vielleicht eine neue Aufgabe suchst und nicht mehr alleine vor dich hin kämpfen möchtest, scheint das ein sehr cooles Team zu sein, dem man sich anschließen kann. Und ähm, die Kunden sind schon da und wollen nur noch betreut werden. So hm? ist es, genau.
1: Hast du gut beschrieben.
0: <lacht> äh, Hendrik, ich danke dir für das Gespräch und die Insights. Und ich freue mich schon, wenn wir uns mal persönlich wiedersehen. Und ja. äh, deshalb erstmal nochmal ganz dickes Dankeschön. Und dir, Liebe Hörer, ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte doch ganz einfach diesen Podcast und abonniere ihn vor allen Dingen in deiner lieblingspodcast app und teile ihn auch gerne mit deinen Freunden. Du weißt ja, sharing is caring. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Sag tschüss, habidatschi, ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge und tschüss, Henrik.
2: Tschüss.